0: 就感谢大家来参加这个线上的读书会啊！然后今天就是由司统跟楚狂来对谈嘛，这是一个。然后刚刚楚狂还叫我把他踢出去，他要测试，这种要求我一辈子没有听过，所以我刚才已经把楚狂踢出去一次。了。嗨，大家好，我是楚狂，然后很荣幸从张家花旦星星老师手上抢走主持棒。今天我们讲座刚刚提到，是上戏导演风格的讨论，很多好像都是自己的，所以前前演我就不讲太多。反正最令人荣幸的是，还可以邀请到司徒和我对谈诗的你。小时候都是看司徒的诗长大，哈哈。然后很多年前，其实我还不太懂，都在都在乱写的时候，所以我已经在 follow 老师的风格，非常非常喜欢他文字里面的典雅。
1: 什么老师？不要在那边，马上<笑>变
0: 变得很老哎<笑><笑>！那那个二零零九年的时候，司他出版的第一本小说《女生上帝》，那诗人他以一个不可一世、高高在上的一个主宰者上帝，他发出了这个宣言
1: 。但是，我认为那个
0: 不是目空一切的那个主宰的上帝，他我觉得他是一个绝对自卑的一个画化,化身。因为绝对因为自卑、欸，所以需要造就这个女生上帝这个鲜明的呃强烈的这个外表来掩饰一些什么东西。然后六年之后，二零一四年，司童他在往自己的身上看过去的时候，他出了第一本的诗集《茱萸结》，他看到爬满自己身上的那个铁链。我觉得那本《茱萸结》他那个感觉就是铁链、倒钩刺、铁丝网。然后我们需要伏在下面，伏在那个铁丝网下面去爬行那种感觉那。那不但缠绕住我们自己的身体，也缠绕住我们的灵、生灵、灵魂，然后甚至生活。对啊对，我要拿书哦。你你这提醒，我要先讲燕谷。好，然后在六年，就是去年的时候，第二本诗集的，对对对对，司徒老师你在提醒我要快一点，燕谷。那诗人他看向了自己的内心。然后他发现了自己的骨头，而且把自己的骨头一根一根的挑出来，一根一根的看，一根一根的解释。然后发现他是如此的规律，然后令人惊。我觉得司徒他的文字是有点很像是刺绣，就是他的每一个字，他的每一个呃词汇，或者就像是那一针一一笔的话一画一针一画那个刺绣，他不断往自己身上扎过去那种。而且那个是今年需要今年累月非常认真扎实的文学功底才能够缔造出来的优雅、嗯，我觉得这个是呃一个很重要的特色，而且也是它的特质。那因此也想要先和司彤聊一聊的是，就是这个十二年，就第一本书到第三本书嘛，十二年。但是我相信他的创作一定不只是十二年，它是非常非常漫长的。那作为一个创作者，是不是有什么事情驱策着你如此的前进和改变？那另外，如果你回头去看的话，那些走过来的这些种种，有没有什么是因，什么是果，或者是根本没有因果，或者是都是因果？那来，请石头聊一下
1: 。就是我觉得这么讲吧，先谢谢处狂，因为呃，在当时我们讨论这个主题的时候，我就觉得这主题非常棒，因为我觉得在我的创作之中是蛮多是那种。呃，谈到命运这个东西的，那这个命运呢，包含的是很多很多很多的命运嘛。例如说，呃，诗人的命运，你作为诗人的命运是什么？那你作为一个人的命运是什么？那以及还有你抽离出来，你你抽离出来，你把你自己放在一个主宰的位置，或者是一个或者是一个这个，我的意思是说比较。比较高的那个位置的时候，你又是怎么样的一个？你又你又是怎么样去左右这些命运？那这些命运其实有有有很多可能是是事情或物，譬如说你要主导一个一个事件的走向，你是不是也是在主导这个事件的命运？然后我觉得其实像我们，我觉得土房是这个设计是非常的非常的精致，而且非常的细腻。我分成三个部分来讲嘛，啊，四个四个子题来讲写诗的命运。然后我必须说、欸，哎，就是，呃，我一开始出版短篇小说集嘛，因为我是想要成为小说家啦，哈哈我是想要成为小说家。但是就是因为自己写的小说，然后又看了这么多优秀的小说之后，就深深的知道了，就是做自己擅长的事就好。然后人终其一生，就是我们在追寻的，就是呃四四个字嘛，就是趋吉避凶嘛。那就像我们今天穿衣服一样啊，你看就像我那么胖啊，我怎我怎么可能会穿露肚装呢？对吧？我一定是遮住。那所以其实写作这件事情对我而言就是写，应该是说说写诗吧。我后来发现到我比较能够掌握呃所谓诗语言的部分。当然，我还是有我的小说梦啦、啊，但你要认，但是要认知到自己没有天边的事情，然后包括我像我，我自己写散文，我也写的不是很好，我觉得我是一无是处的人吧，可能就是比较能掌握是诗的语言。那我们今天在讲，呃，所谓的这个写诗的命运，我觉得写诗的命运呢，就是你不要去想你会有什么命运。就像就像很多人会讲说，呃，就像我之前有接受过一个访谈嘛，他就讲说，哎、欸，对于年轻创业者有没有什么建议的？那我的建议很简单呐、啊，是，你不要得失心太重。呃、你你得失心太重的时候，你就会去，你就会变得不快乐了，然后不纯粹了。例如说，你就会想说，为什么，呃，能够上上得了那个很好的期刊，然后我不行？那为什么别人可以得得奖我不写，那为什么别人可以有这么多呃读者，或者是他可能诗集可以卖卖个一刷二刷之类的？哎，我连一刷都没卖完的哦呵呵。谢谢大家。那如果你一天到晚就是有存着这样的得失心的话，你当然会觉得你很不开心、不快乐。那我觉得写诗的命运，你最耽误你就像对我而言吧，呃，写了这么久， 1 3岁到现在， 1 3岁到现在2 6六年。嗯那他已经超过我人生中非常大的一部分，而且我持续的，就是确定，就是我会继续写下去。那在这个状况之下，我所我所能够掌握的命运，就是我我继续写，好，但是我也但是我也接受了，我可能没办法再继续写的这件事情。啊，就像我讲的，我看到有一些诗人，有一些作家。就是到了这个年纪，到了某个年纪，他写出来的东西已经是非常可怕的。我说的可怕，不是那种哦直指人心的可怕哦，是那种你看就知道，就是你就是听，你看就知道、就是，你,你,道你会劝他。你我自己都会觉得说，如果是我，我就我就不会再写了，写的这么差，然后甚至是呃消耗自己早年累积的一个名名声的话，那我觉得不如就不要写。然后在一个比较漂亮的时候退场，我觉得退场其实很重要啦。我自己也有做好这个准备，就是哪一天自己可能就是写的东西写的不好了，然后没有没有成长、没有进步，不行了，那我就退下来，我就不写嘛。那不写，但是我跟写作的命运也不见得因此而断联。我可能因为这样子的关系，我可以变成就是我可能就可以教学，呃，或者是我成为一个专业读者。呃，用用我自己可能会会会,会写作的部分，我觉得这个地方楚狂就做得很好，就是他是一个非常专业的读者，然后我自己觉得说，例如说像写诗的人嘛，他不见得诗品写得好，那我就很羡慕那种写诗写得好，然后诗品也写得好的人，然后看事情啊，然后分析都很有自己建立的人，像楚狂就是这样，因为他是一个非常。就是我认识楚王到现在，我发现到他是一个非常逻辑、逻辑跟条理非常清晰的人，而且他是一个就是非常严谨的去执行思考这件事的人。就是有些人会想，说，王、哦、在思考啊，为什么没有哦？你你以为在思考，其实你没有思考哦。这，这就是另外一个命题啦。后显示的命运，我觉得大概就是这样，我们没有办法去掌握它嘛。但是我觉得可以有很多的方式去调整自己的心态。好。大概就是我认知的写作的命运。那你说什么为因，什么为果？呃，我必须讲，哎，就是如果没有写作的话，我可能已经不在这个人世间了。对我我自己一开始的写作，是我我因为有太多想说的事情，我我有太多的想法，我有太多的话想说，所以我开始写成小说，然后开始写成散文。可是又发现自己没有这方面的天赋哦，那你就认嘛。我我自己还蛮认命的，哎、欸，这这时候就讲到认命。就是，就认清楚自己没有这个天分，你就当个开心的读者就好，你就不要有得失心，那你就做你擅长的事情。好，唯一可以比较擅长一点的，或者是比较能够驾驭它，就是写诗吧，大概是这样
0: 。谢谢，好像我擅长讲干哦。然后刚刚是思彤讲，我觉得思彤讲的也很不好，先感谢思彤老师对我的那个勉赞。啊、不要讲老师
1: 好不
0: 好？<笑>我不觉得感觉。啊，刚刚师长讲了，我觉得一个很关键是不要去强迫命运，它是一个自然而然的事情。我们今天很随意，对不对？各位同学，你也很随意。你看，我们甚至打算边说边扯淡。所以，等一下如果有任何想要说点什么或是回馈的人，朋友都欢迎在右下角留言打赏，按赞小铃铛，那或者是手比爱心，打个招呼让我知道你想要说话，然后都可以。刚刚思彤提到就是命运，然后任命其实我们等一下也会聊到啦，那我们这件事先不谈。然后呃，也谢谢世彤刚刚帮我讲有忘记讲一个什今天的主题。就一开始人们在谈哎命运，他其实这个命运这件事情我觉得嗯，我觉得每个人他的感，因为他的感官还有他的感知能力都不一样。其实在座各位应该都是创作者，所以你们对于自己的感知一定有一个、呃、敏感度。就气冷，有些人可能觉得天气冷，有些人会变成天气冷跟伤心会连在一起，有些人天气冷伤心跟流泪会连在一起，然后有些人更甚一步流，流泪然后甚至要崩毁，甚至会形成灵魂或者是物理上的呃自残。那呃我我觉得，不然我来讲故事啊、喔，我今天打算来讲故事，就是从小我其实是一个试图想要把自己装扮成一个好学生、模范生。的一个学生，一个一个小一个小,小朋友，然后那是我也不知道是我的自己的个性的问题，还是家教太严格。那我是家中的老大，所以走到哪里无时无刻都会被额体面面说你要做好榜样啊，你是弟弟妹妹的榜样。那不过可是这个过程，我觉得一直觉得很蛮累。所以因为其实呃，像刚刚司彤有提到说是，是嗯，其实我们在就是创作还有不断呃成长这个过程，都会觉得说。我好像并不是那个大人值得期待的那种有用的人，所以一是到那个国高中的时候，我的反抗起就是起，我只能我我我也没办法，因为其实小学到国中那段时间，我甚至恨透我的同学，然后每天去上学都会觉得很绝望，为什么我要去上学？然后甚至那个还有一些霸凌，但是我也没办法，怎么办呢？因为我甚至连骂骂脏话、骂骂脏话都需要小心翼翼的，不能被听见。因为我是好学生，我是模范生，我不能骂脏我甚至不能反省，我不能打他们，所以当时的表达的方式，表达能力的方式也没有什么水平，你写不出红党艳这种东西。那那个那个时候我发现诗好像是一个可以试图去尝试看看的东西，因为诗它可以藏东西，我可以在里面骂人，我可以在里面骂人，然后大家都看不懂，甚至我妈我爸也看不懂，我他们就不会觉得我有什么问题。那所以可能是,是我的命运嘛，我我不我不肯定这个写是不是我的命运，但我觉得我那个虽小的命运拿来写诗好像很合适。然后开始创作之后，大概小四小五开始写一些故事。那小学高年级的时候，那个时候的老师自己编了一个班刊，他鼓励学生去创作。那现在想想，真的蛮感谢他的。之后我对于创作的这个这个义务感，也很幸运当时遇到那几位老师，他启迪我。那说起来，那个那个时候，而且那个时候跟班上有一个同学，就是我们我们都是班上的同学。然后我写那个武侠小说，高、哦、光剑影的武侠小说。然后他写那个爱情小说。然后那个这这段我曾经在广播上讲过，如果听到的同学可以可以去去去去喝个水。啊，那那个我刚才讲了哦，爱情小说对。然后所以其实班呢、嗯嗯，我们每一周都会连载。那班上的同学对他爱情小说充满了兴趣，因为他会把班上的同学写进他的小说的角色里面。那完全没有人来问、来,來管我的小说的人物，甚至我可能这一集他已经死掉了，也可能没有人在乎。所以，其实我的创作其实一直以来都是好像也都是这样子。然后，当时我也非常羡慕，就羡慕说哇，就跟他石头讲嘛，你些人可以变畅销书，有些人可以变畅销作家，虽然他写的不是那其。呃，这个这个这个，这个、或许也是我们的命运，我、就、都是从一开始都选择了一个没人在乎的创作。然后在座的各位，应该也都是创作的人，希望你们的创作的人在，呃，我们都很在乎。<笑>然后我们在你在讲说话，然后我们在创作了以后，多少对于自己的作品有一些期待，就像生了一个小孩一样，赋予它生命，赋予它名字，它那个题目，赋予它名字。那那都是诗的命令，就是我们给他的一个命令。像诗统的诗，有一首非常长，在燕谷的最后面，罪恶之城各，各各美拉，收录在燕谷。各美拉，没错吧？应该没错。对，盖美拉。盖美、哦、拉，哦，罪恶之城，盖美拉，收录在燕谷。它篇幅真很长，它就像是旧约圣经里面的史诗一样，那个史诗史诗的叙事，它描绘了一座虚构的城市，盖美拉。另外，盖美拉这个词汇跟希腊神话里面最早的格神兽是一样的，那也可能是诗人的一个比喻，它代表这座城市充满了罪恶，除除了罪恶之外，更是恐怖的基因突变的怪物。那我先讲到这边，因为其实这边其实是我们的第二个主题，就是诗的命运。刚刚讲写诗的命运嘛，现在我们想聊一下诗的命运。那呃，关于这首诗，也就关于盖美拉。那想要请石头聊一下，你是否会认为诗是有命运的吗？以及，
1: 嗯
0: ，对，是
1: ，应该是说，我没有打算要讨论盖美拉的文本哦、喔，因为盖美拉文本十十五首嘛，可以大家可以看到啊。嗯、其实我先把背景关掉哦、喔，因为有花丽绿毛，就是我们可以看，就是我我不我并不打算那个、欸，哎，我不打算讨论。讨论这首诗的文本啊，因为我觉得这首诗的文本就是讲起来很复杂，还蛮多的。但是大家可以了
0: 。好了<笑>，对，太长
1: ，对，太长了。然后如果手上有书或者是拿到书的朋友就可以知，因为它还蛮蛮蛮篇幅，还就是等于是第五集，就是都在讲这个，就是这首诗。那其实十五首诗啦，然后。我这次大概只是选三四首而已，其中的第三、第呃，其中的三四首，它算是一个比较可以独立出来看的东西。那我想要讲，我没有要讲文本，好，我不讲文本，因为文本的这个这个部分，就是有有劳那个完成已经帮我写了很好的序，很棒的序。那我想要讲讲为什么我会这次就是这么看重《燕子》这一本诗集。那，这就是我想讲的诗的命运的部分。这这首呃，这这个这个诗集，其实我本来一直以来我都觉得，我想要做的就是那种自己自己出版嘛，然后不用不用挂任何出版社什么的。因为就像我前面讲，我也没什么得失心嘛。那喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢嘛。我并没有特别想要让他上通路啊，然后没有想要让他就是。可能变成畅销什么的，其实我根本不 c a r 这些啦。对，然后手上可能就是五百本嘛，然后六百本，那卖完就卖完了，我也不会再版了，因为我觉得我自己也没有好到，嗯、我自己的东西没有好到可以再版的必要，我自己觉得啦。对我我我觉得就是就写新的东西吧。那但是《燕谷》这一本，这本我是非常非常认真、非常积极在做的。那我可以跟大家讲故事。为什么要这么认真的做验股？就是因为盖美拉。我觉得盖美拉可能是我写作生涯中，呃，他真的可能会算是空前绝后的东西。我的意思是指说， 5 0岁的林思彤来看， 6 0岁的林思彤来看，他不见得写得出盖美拉了，因为那个东西是一个阶段性的完成。所以我觉得，然后再加上我对他的期望很高，因为我刚刚讲了嘛，我们在讲暴力书写的时候，我们会讲到呃，可能陈克华，然后或者是什么唐娟啊这些的，然后女性的暴力书写很少，我在目前想不到几个啦，可能我孤陋寡闻。那就算有，也是很前面的事。然后我就反观，哎、欸，我这是七年级，那七年级的人在写暴力书写，好像又没有。就是又没有什么人在写暴力书写，然后可能写的就是那种单篇单手，然后没有一个很大的架构，没有一个很完整的架构都在讨论所谓的女性暴力书写的部分，然后所谓的一个呃颠覆载，父权宰制的部分，好像没有人在讨论，没有人在写这个那我就想当第一人呐、啊，<笑>就是我自己，就是我自己每次写，就像我之前讲，我每次写。写作或出版的时候，我都会有自己一个要求，哎，就是我不要每一本都长得一样啊，我不要每一本风格都一样啊。那因为盖美啦，所以我会认真的想要好好的做这本书，好好的出版。